0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour Xavier Fontanet. Bonjour. On démarre la semaine avec vous, vous êtes l'ancien patron des Silors, mais vous écrivez beaucoup, vous êtes toujours très actif, les échos notamment. Oui. On va se dire, vous et moi, parce que c'est une conviction qu'on partage, qu'il faut faire circuler l'argent entre les générations. Ah. Il faut changer les règles des successions, de la transmission du patrimoine. On va expliquer pourquoi, pour une raison qui est simple et qui est heureuse, c'est que la population du monde vieillit, la nôtre en particulier, et donc on hérite en France, en moyenne, à 65 ans quand on est à la retraite alors qu'on aurait besoin d'argent un petit peu avant avant euh, d'évoquer ce, ce sujet puis la journée de la femme bien sûr nous euh, partagerait votre euh, expérience, votre expertise de chef d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour les, pour les femmes chez, chez Essilor euh, Je vais vous inviter à traverser l'Atlantique. Pourquoi Parce que la révolution bolivarienne... Vous vous rappelez de la révolution bolivarienne C'est une révolution économique aussi. Elle tourne au désastre. Le bolivar, qu'est-ce que c'est C'est la monnaie nationale du Venezuela. Eh bien, la Banque Nationale a édité aujourd'hui, a mis en circulation aujourd'hui des billets de, accrochez-vous, prenez vos stylos, 200 000, 500 000, 1 million de bolivars qui sont euh, donc distribués aujourd'hui. Alors il faut précisément 1,88 million de bolivars pour faire un petit dollar. En 2020, dans ce pays qui nous a été présenté comme un exemple, l'inflation a atteint 3000%. 3000% l'an dernier. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec un million de bolivars eh bien, On peut s'acheter, regardez, les choses suivantes. Un kilo de tomates, huit petits pains, ou au choix, au choix, un soda de 250 ml, ou un savon, qui est un savon de mauvaise qualité. Je vous rappelle simplement que le Venezuela... C'est la première puissance pétrolière d'Amérique du Sud. C'est un pays riche dans lequel les habitants sont pauvres. Je vous renvoie à ce que disait Jean-Luc Mélenchon. J'aime bien de temps en temps qu'on fasse les comptes qu'il y ait une espèce de droit d'inventaire des déclarations des uns et des autres. En 2013, Jean-Luc Mélenchon disait ceci au journal L'Humanité. La révolution bolivarienne est pour nous une source d'inspiration. Je pense qu'on va s'en passer de cette source d'inspiration. C'est ça, oui. Xavier Fontanet, oh, merci d'être là. On en revient à des choses. Ah oui, vous, oui. vous, vous restez, vous restez comme moi. Merci. Parce hein. qu'effectivement,
1: ils ont des réserves. Je crois qu'en termes de réserves de pétrole, c'est les plus grosses réserves de pétrole du monde. C'est ça, exactement.
0: Pays riches, euh, personne que j'ai connu
1: il y a 20 ans qui, était, qui, qui marchait. — Qui marchait. — Ah oui, il y a 20-25 ans, oui. Ouais, ouais. — C'est
0: ça. Alors euh, vous êtes venu aujourd'hui pour nous dire qu'il faut faire circuler l'argent entre les générations. Oui. Bon, on va reconnecter ça, évidemment, à la situation. On voit bien que les jeunes sont en difficulté. Monsieur, euh, Monsieur. Ils ont éprouvé très durement la crise qu'on vient de traverser. Monsieur. Mettons la crise de côté. Il y a dans, dans tous les cas une, une, un problème d'équité intergénérationnelle, ce qui est assez logique. En France, 60% de l'épargne est entre les mains des plus de 60 ans. Pourquoi Parce qu'on a travaillé toute sa vie, on a économisé. Alors ça peut être dans l'outil de travail, ça peut être de, de l'épargne financière. Mais euh, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que les jeunes ont besoin... Ont besoin qu'on leur donne un coup de pouce. J'allais vous dire, on a plus besoin d'être aidé entre 20 et 40 ans qu'à partir de 60 voilà, ans. Ça, ça c'est le premier point. Et puis, il y a un deuxième point que vous relevez qui me paraît fondamental. C'est qu'il faudrait indexer notre politique dans ce domaine, y compris les politiques publiques, sur le vieillissement de la population.
1: Bien sûr. Bon, écoutez, on est tout à fait d'accord. J'ai compris le truc avec mes petits-enfants parce que je suis grand-père. Mais mes, mes petits-enfants aînés ont 22 ans. Et effectivement, on s'est rendu compte que... Et mes enfants, oui, ont 45, 50, 50 ans. Donc en fait, ils vont hériter quand ils seront quand ils sont retraités, ce qui est complètement débile. Donc il faut concircuiter le système. C'est les petits-enfants. Et moi, je dis même les arrière-petits-enfants. On en parlera après. Je ouais, ouais, que bien vivre suffisamment ouais, longtemps ouais. Pour, pour les aider. Mais c'est évidemment, qu'il faut, faut aller sur les petits-enfants. Donc c'est les systèmes, si vous voulez... De, il faut donner des systèmes de, de, de donation du vivant. Faut pas attendre que les gens meurent. Pour et pour, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce
0: qu'on a cette, cette fiscalité qui est une, bah, une fiscalité qui rapporte beaucoup à l'État d'ailleurs. Oui, c'est de
1: l'ordre de 15 milliards. Oui, hein, c'est ce ça. Fiscalité. Succession, donc c'est trois fois l'ISF, vous voyez. Et on est en plein dans le système. Il vaut beaucoup mieux favoriser les donations du vivant aux mmh. petits enfants, mmh. vous voyez, parce qu'à ce moment-là, on remet directement l'argent sans que ça passe par le système de l'État qui, de toute façon, va en prendre beaucoup au passage. Et ça fait... Donc, on fait des circuits courts. Alors, contre ça, moi, j'ai beaucoup discuté, parce que je pousse ces idées depuis pas mal de temps. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça va faire de l'inégalité. Ouais. Alors, alors, je me suis rendu compte oui, oui. que l'argument. Alors, oui. j'ai dit... Bon, bien sûr, on va dire, il faut, faut, faut parler assez clair. C'est souvent les socialistes qui disent ça. Hein. Et alors, en fait, je suis arrivé à l'idée que les socialistes sont contre la famille. J'aime ai, Parce que la famille pareil. est une source d'inégalité. Ouais. Et j'ai discuté, notamment avec Jacques Attali, puisque j'étais dans ses commissions. J'ai Jacques, je comprends très bien. Tu es contre la famille parce que tu. Y une source d'inégalité. Ouais. Mais il ne faut pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une grande partie de la société, parce que les familles sont solides, travaillent et ont transmis, ça allège énormément le poids de l'État. Mmh. Parce qu'il y a toute une partie qui commence, qui s'auto, se porte toute seule, vous comprenez ouais. Donc il n'y a absolument aucun problème, à mon avis, pour euh, faire des transmissions. Et alors il y a un truc qui est le plus... Moi, ce qui a tout déclenché chez moi, c'est la Suède.
0: Alors l'exemple suédois. Ah bah, elle, alors il est... a pleuré ouais. de
1: rire parce que moi je connais très très bien la enfin je connais bien la Suède parce que quand j'étais au chantier Benetto, le marché suédois, c'était vraiment le marché des beaux bateaux, des bateaux de course, donc mm -hmm. je passais beaucoup de temps et donc j'ai pu passer du temps euh, avec les Suédois à l'époque, alors à l'époque où ils étaient à 57 de dépenses publiques dans le PIB, vous voyez ouais. Donc l'économie était complètement détruite et alors c'était à l'époque où toute la gauche française considérait que c'était évidemment le modèle. — C'était l'époque
0: où le Premier ministre s'appelait Olof, Olof,
1: Olof Palme. Et alors, il y a, ah eu, bah un, oui. il y a eu un épisode, eu ah un
2: bah épisode
0: oui. dans l'histoire euh, fiscale suédoise. Vous savez, quand Bergman, oui. le, grand, ah, le, ah, grand le grand cinéaste, dit « Je fiche le camp de ce pays ah bah voilà. parce que
1: vraiment, je suis tondu ».— Oui, absolument. Ah, — Ça a oui, été oui. très dissuasif. Ah bah absolument, absolument. Et les, les Suédois se sont réformés à ce moment-là. Ah — bah Alors attendez. Ils se sont réformés. Et ils viennent d'arrêter les impôts de succession. Il y a Alors maintenant oui, plus aucun à notre impôt exemple. de succession, ouais. si vous voulez. C'est ça. Oui. Donc c'est à la fois ma petite fille. Je me rends compte que c'est moments. Et il faut les aider pour faire des études. Il faut les aider. Si elle démarre une société, il faut tout de suite aller avec eux sans les instrumentaliser, vous voyez. Donc il y a des tas de possibilités pour, pour, les, pour, pour les aider. Et les Suédois, qui étaient notre modèle, ils ont arrêté, pour cette raison, les, 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 les droits de succession, de façon à ce qu'il n'y ait pas de ponction au moment de la transmission. Mais à
0: votre avis, euh, le, le niveau de la fiscalité est un, est un handicap à ce stade-là dans, dans après, le domaine des
1: donations si, Alors, imaginons alors sont, dans les donations, ce n'est pas si mal aujourd'hui en France. Autant, ce qui est très grave, c'est les droits de succession qui montent à 45 très vite. Ça, c'est vraiment le niveau le plus élevé du monde. Alors là, si vous voulez, ça donne une mauvaise image du pays. Mmh. Donc, ça, c'est extrêmement grave. Si je grave. résume,
0: vous avez Fontanet, oui. vous avez travaillé pour accumuler un patrimoine oui. vous avez payé l'impôt sur le revenu. Ah ben bah oui, vous avez payé si l'impôt, vous avez payé l'impôt sur la chose acquise.
1: Bien sûr. Et Après, à la fin, eu, oui oui. Après il y a eu l'impôt sur la fortune pendant assez longtemps. C'est ça. Et à la fin, ans. on vous en prend encore et un Et on en peu. encore. Si on fait, mais je pense que j'ai pas fait le calcul, mais si on, si on cumulait tous les impôts suc successifs sur la création de richesses, on serait à 80 hein. mm -hmm. Alors maintenant, il faut, faut faut quand même dire que en arrêtant l'ISF, là, ça a été comme une grande décision de Macron, hein. et donc euh, et donc là il faut le soutenir sur ce mm -hmm. sujet-là. Mmh. Euh, mais je pense maintenant qu'il faut aider beaucoup les, les donations. Alors,
0: elles n'ont pas été facilitées sous le
1: mandat précédent. François non, Hollande les a aggravées. Ben évidemment. Mais c'est toujours la gauche. Je vous le disais, la gauche, si vous voulez, considère que euh, toutes les familles... Alors, que, Déjà, les riches et les familles, dont les familles riches, c'est vraiment des sources d'inégalité, donc ils tapent dessus. Mmh. Et je crois que ce n'est pas astucieux. Si vous voulez, De Gaulle, je le disais beaucoup De Gaulle, De Gaulle disait que l'inégalité, elle existe dans la nature, si vous voulez. Hein. Et lui, De Gaulle, était très clairement contre l'idée de lutter contre les inégalités parce qu'il dit que euh, si, on, si on lamine tout le monde avec le légalitarisme, plus personne va foncer plus personne va se défoncer et c'est justement l'initiative, c'est quelqu'un qui se dépasse mmh. Donc, il faut mm -hmm. récompenser les gens qui se dépassent. Mm -hmm. Mais ce qu'il faut comprendre... Euh, et je, je, on, on évoquait Federer. Pour moi, Federer est un modèle. Comme c'est un sportif, tous les gens écoutent les sportifs. Ouais, Federer, vrai. il venait de perdre Wimbledon, où il me donne. D'accord Il était en finale. Djokovic l'a battu. Il avait deux balles le match. Ouais. On l'interview. Et il remercie Djokovic. En disant, bien sûr, Djokovic m'a piqué cette finale que j'aurais ouais. bien aimé avoir. Ouais. Mais il m'a tellement fait grandir, comme Nadal. Mm. Et donc, il se réjouissait du succès de son adversaire, parce que ça fait monter la compétition et ça amène les clients dans les stades. Mmh. Ça, c'est vraiment les vraies réflexions. Ça, dans le monde ouvert, c'est l'esprit
0: ouvert. L'esprit de, de compétition. Il y a aussi d'ailleurs une, une
1: forme de concurrence fiscale entre les États. Ah bien, avoir évidemment. Les... évidemment une question, avoir une mauvaise réputation fiscale, c'est une, une mauvaise idée. Et là, la France pourrait, à mon avis, rapidement se redonner une bonne image fiscale. Déjà, on a enlevé l'ISF. Il y a maintenant le flat tax sur les plus-values. Parce qu'en oui. termes de plus-values, Hollande avait été au-delà de tout. Hein, Puisqu'on mettait les plus-values dans les salaires qui étaient taxés à 75. Donc là, on rentré dans, les, dans oui. les folies. Donc là, Macron, il dire avoir eu le courage sur ce terrain-là d'y aller assez fort. Là, maintenant, il faudrait par exemple donner des plus-values plus basses pour les gens qui gardent les actions longtemps. On se donnerait une image facile pour peu d'argent... — De fiscalité. — Récompenser la vertu, la fidélité. — La fidélité. On dirait ouais. les, taux, les, les, fiscalis, les fiscalités de personnes qui gardent les actions mmh. 40 ans. Moi, j'ai toujours gardé mmh. toutes mes actions. Donc il y a 40 ans, c'est important, la fidélité d'un actionnaire. — Bien sûr. — C'est ça qui ouais. permet les stratégies. Hein. Mais si... Eh bien oui, on ferait ça. Et on ferait ça sur les donations.
0: Alors, si on faciliterait les donations. — précisément aux donations, dans cette, dans cette tribune, euh, votre parti pris, c'est favoriser les, les donations. — Voilà. Et... C'est vrai que c'est un des, des remèdes hein, à la crise. Bien il y a environ 13 000 euh, milliards d'euros d'épargne en France. Oui. Vous avez 4 à 5 000 euh, milliards d'euros qui oui. sont euh, financières C'est de l'épargne financière. Imaginons que tout ça puisse être transmis, puisse être dépensé. Alors, vous dites, euh, il faut le faire aujourd'hui parce que la population vieillit.
1: Expliquez-nous le, le lien — Actuellement, avec l'allongement de la durée de vie et le fait que les des tombent, vous savez que le plus grand, la population qui a le plus gros taux de croissance en France, vous savez que c'est les 65-75. Ouais, ouais. Bon. Alors déjà, la première idée, c'est que je proposerais qu'on change le mot « retraité puisque mon retraité, il est assez hétérogène. Vous avez des... Enfin, je ne veux pas me mettre en exemple, mais... bon, je reste pour l'instant en bonne santé. Je remercie ouais. mon Dieu tous les matins. Mais... Euh, et donc, on a, si vous voulez, une très grande énergie. On a l'expérience. Alors, les Américains appellent ça les perennials. Ouais. Et je sais très bien que dans quelques années, je me fatiguerai. Mmh. Et je deviendrai un vrai retraité. Et pour l'instant, j'ai une période que j'espère aussi longue que possible, où j'ai toute l'énergie. Et donc, je peux tout à fait aider les jeunes générations. Mmh. Alors, les idées, si vous voulez, de... ce serait effectivement de favoriser les, les... les les fondations. C'est-à-dire, voilà. par exemple, quand alors, vous oui, donnez, ça, ouais. on vous donnez, on vous permet un pourcentage de ce qu'on donne, on enlève des impôts. Vous voyez, mmh. le genre d'idée. Le euh, les donations aux petits-enfants, on baisse. On, ba... mmh. on, on, on monte le niveau qu'on peut donner. Mmh. On mmh. raccourcit la période entre lesquelles, euh, vous voyez, on, on peut donner. Toutes ces idées-là, c'est des idées qu'il faut tourner parce que vous avez une masse financière. Et alors, la grande raison, je vais vous dire, j'ai fait des fondations. Voyez Donc, en fait, j'ai fait des fondations. C'est-à-dire que j'ai abandonné des usufruits d'actions que j'avais et le dividende permet de financer les fondations. Mmh. Donc je suis rentré dans le monde des fondations. Et ce monde est absolument extraordinaire parce que c'est, à mon avis, un créneau entre la sphère privée, le privé, la sphère publique. Ouais. Vous avez tout le monde des fondations. Et quand vous regardez ce que font les fondations, vous les trouvez dans le domaine social, dans le domaine éducatif, dans le domaine sportif, dans le domaine artistique. Et si vous vous souvenez du passé, c'était les, les religieux et les, euh, les, les œuvres religieuses qui ont commencé à faire... Bon, les très grandes sociétés à l'époque faisaient ça, on appelait ça du bénévolat. Mmh. Bon, mais c'était généreux. Et l'État, si vous voulez, a repris une très grosse partie de ces activités. De l'activité, oui. De, de, de bénévoles. Ouais, ouais. On peut tout à fait aujourd'hui, pour alléger l'État, mmh. faciliter les fondations et les faire croître. Ce serait un troisième. Il y aurait l'économie privée, il y a l'économie publique et les fondations. Vous
0: et voyez. donc les retraités auraient... Ah bah, un rôle à jouer, là. Ah bah, oh. Alors d'abord, les retraités Ils en sont France, très nombreux Oui, et puis c'est l'essentiel du tissu associatif. C'est une
1: partie importante. Ben bah oui, vous avez en gros... Alors les, les Français, ils, font, ils sont en fait très généreux puisque euh, de, je me suis un peu intéressé à tout ça depuis que je suis dans le gars. Il y a en gros entre 15 et, et, 15 et 17 millions de, de bénévoles. Hein. Ouais, en France. Et 65% ouais. c'est les retraités. Ouais. Voyez et donc vous donc avez en fait, 17 millions de retraités aussi en France. Ah oui. Donc vous voyez, on retrouve, presque... les, on retrouve ouais. les mêmes chiffres. Hein, mmh. À peu près les mêmes chiffres. Et donc tous ces gens-là... En fait, les chiffres d'affaires des fondations, c'est assez important. Il y en a 4 000, c'est de l'ordre de 20 milliards. Hein ouais. hein et il y a un million, de, y a 1 million ouais. de personnes qui sont employées plein temps dans les. Vous voyez Donc, un million, 20 000 euros, 20 milliards. Tous ces chiffres-là, ça boucle. Là. Donc, vous, vous, et, fond, et donc...
0: Vous, nous, vous nous invitez à repenser un peu le rôle ah, des, oui. des anciens dans la, dans la société. D'abord, bon, ils ont une action ben, 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 sociale, oui. ils ont du capital, voilà. il faut pouvoir le transmettre. Et il faut les
1: appeler perennials. Il ne faut plus les appeler retraités. <rire> vous voyez <rire> où il faut inventer un mot. Mmh. Il y, y a un moment donné, où on a le droit à une vraie retraite. Mmh. Moi, je vois ma mère, bon, elle a 96 ans. C'est une femme qui est énorme en travaillé, elle, elle mérite vraiment de ce bon. Mais euh, je pense qu'avec l'allongement de la durée de vie et de la santé, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on est en bonne santé beaucoup plus longtemps. Donc on a toute une énergie à donner. Et c'est cette énergie qu'il faut canaliser. Mmh. Il faut les mettre ces gens-là sur les fondations. C'est mmh. ni le public, ni le privé. Il y a des tas de services à rendre.
0: Alors, bon, on sent le. Vous avez compris le truc. On hein. sent l'expérience. Oui, j'ai parfaitement vous compris le truc, par le truc. Et j'ai relevé du truc, comme vous dites, qu'on <rire> hérite en moyenne à 65 ans. Oui, c'est ça. C'est beaucoup trop tard, bien sûr, en réalité. Évidemment. Alors, ben, l'argent n'est pas perdu, mais, non, mais il n'est pas investi. Mais, il n'est pas donné plus. aux
1: enfants. Ouais. Vous comprenez il n'est mmh. pas mis à des gens qui en ont besoin. Mmh. C'est les, les jeunes de 20-25 ans qui en ont besoin. Pour des études, pour. Mmh. Pour démarrer dans la vie, éventuellement s'acheter un petit un petit studio, vous voyez, pour alléger ouais. les charges, pour mmh. démarrer une boîte. Mmh. Donc, vous, vous rendez compte, le terrain sur lequel on peut jouer, on, tout ça, c'est sublime. Oui, oui
0: c'est à contresens de l'histoire économique française, qui est l'histoire de que rentier.
1: C'est pas Oui, mais alors attendez, le mot entier rentier, il a été utilisé par des gens comme Piketty. Ouais. Piketty explique que les rentabilités très élevées du capital mmh. Il appelle ça « rente
0: ». Oui, enfin, aujourd'hui, c'est zéro. Hein. Ouais. Un peu chose, non, mais quoi. on va
1: dire que la rentabilité du, du, du marché financier, du stock market, elle est plus élevée. Bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui est contre, par exemple, les retraites par capitalisation. Mmh. Ça veut donc dire qu'il ne croit pas forcément à ces chiffres. Mmh. Ou il n'est pas pour l'actionnaire salarié. S'il était pour l'actionnaire salarié, ça veut bien dire que ces chiffres, il croient. Donc, en fait, il y a forcément un petit peu un risque dans toutes ces affaires. Hein. Mmh. Euh, mais euh, l'histoire montre aussi que sur 200 ans, en gros, les marchés financiers ont toujours assuré du 5-7%. Du Alors, vous avez des moments où ça tombe, mais ça remonte. Non, mais sur une perspective longue, oui, oh, ben long. Et ouais. puis, quand vous avez du capital, même s'il y avait 2-3 années où ça tombe, vous ne vous faites qu'un petit bout. Mm. Après, quand ça remonte, vous l'avez, vous voyez. Mm. Donc, je crois qu'il faut réconcilier, c'est ce que vous faites très bien, les Français avec l'économie. Et mm. je pense que l'idée, lancer l'idée que les fondations, vous voyez, qui, qui sont mm. sur un thèse qui est ni le mm. privé ni le public. Je discutais avec un type remarquable qui est Augustin Paruel, qui, est, est, qui avait monté des sociétés. Et là, actuellement, il a du bien puisqu'il a vendu ses boîtes. Et en fait, il veut faire des, 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 des activités avec une grande dimension sociale. Mm -hmm. Et ben, c'est quelqu'un qui doit faire des fondations. Mm -hmm. Il ne faut pas qu'il fasse avec ça sa, sa volonté. Il ne sera pas bien dans le privé. Il ne peut pas être dans le public parce qu'il n'a jamais été là. Je pense qu'il a des trucs extraordinaires chose. à faire. Vous voyez. Et donc, il faut l'aider. Mm -hmm. Vous voyez moi, je défendrai, je continuerai de défendre du... cette
0: idée qu'il faut oui. euh, organiser re... le, re... le flux de liquidités entre les générations. Voilà. C'est voilà. très bien. Je ne suis pas encore tout à fait concerné, mais je le serai probablement à bref délai. Et c'est très sympa. Bon. Très sympa en plus, Alors, hein. c'est bien, c'est utile à la société. Oui. Ce serait utile au plan de relance, d'ailleurs, aujourd'hui. Ah ben ben aujourd ben aujourd c'est aujourd'hui que les et jeunes ont besoin. surtout,
1: ça permettrait d'alléger la sphère publique. Bien sûr. Parce qu'on pourrait reprendre des pans dans l'éducation. On pourrait reprendre l'éducation et l'économie, tous les deux, si vous voulez. <rire> on peut faire des cours d'économie ouais. extraordinaires, et ça allège énormément le, bu le, bu mm. le budget de l'éducation nationale. C'est un de rêves. C'est un beau rêve. Pourquoi pas, bon.
0: Je disais tout à l'heure, vous avez été dirigeant d'entreprise, vous avez dirigé Essilor, qui est un champion du monde. Hein. Euh, vous en avez fait un champion du monde. Et on va dire deux mots, quand même, des questions de parité, hommes-femmes. Nous sommes avec Véronique Sobo, qui est présidente de l'association Leader et l'ancienne présidente de Force Femme. Bonjour madame, merci d'être là. Bonjour. Alors, on ne vous a pas invité parce que c'est la journée de la femme. Entre vous et moi, je trouve que ça fait un peu gadget. Je préférerais euh, des dispositions législatives euh, qui imposent l'égalité salariale plutôt que tous les 8 mars. Euh, un gadget. Mais il y a néanmoins des entreprises qui montrent l'exemple. Tiens, j'ai relevé ces deux éléments aujourd'hui. Dans l'actualité, c'est un petit clin d'œil. Vous savez que j'aime le monde du transport aérien. Ben, la compagnie French Bee, aujourd'hui, propose un équipage 100% féminin pour l'avion qui va partir ce soir de Roissy pour aller vers euh, la Réunion et Air France, Air France propose aussi des vols 100% féminins, Alors, ça ne veut pas dire que c'est réservé uniquement aux femmes, ça veut dire que l'équipage ce sont uniquement euh, des, des dames mais ça a été constitué de façon tout à fait volontaire votre modèle, le modèle que vous défendez au delà de l'exemple euh, Véronique Sobo, c'est un modèle et là c'est une application très concrète qui est fondée sur le mentorat expliquez-nous
2: c'est ça en fait on sait que le mentorat c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien et devant cette difficulté qu'on a de voir émerger des femmes dans les instances dirigeantes, on s'est dit que mettre en relation, si vous voulez, de façon croisée hein, des présidents et des directeurs généraux d'entreprises avec des femmes qui ont du potentiel pour un jour prendre une responsabilité au sein du comité exécutif ou dans les instances dirigeantes, le top 100 ou le top 250, ouais. Voilà, on a, on a décidé, de, avec un groupe d'hommes et de femmes, j'y tiens beaucoup parce que notre, notre association bénévole est, est, est très mixte, euh, nous avons donc décidé d'organiser des binômes pour favoriser l'émergence, justement, mmh. des femmes dans les instances dirigeantes. C'est ah, très concret ouais. et on sait que ça marche très bien. Ah. Et on est très content d'avoir réuni donc une quinzaine de binômes avec des grands patrons. Euh, Alors,
0: il y en a quelques-uns quelques qu'on connaît ici, parce qu'on les a reçus. Euh, Michel Rosen, par exemple, qui est le président de Forestia. Oui. Il n'y a pas très longtemps, j'avais Eric Lombard, ici, qui est le directeur général de la Caisse des dépôts. Concrètement, ce sont des dirigeants qui prennent, euh, dans le cadre du mentorat, euh, un contact euh, qui crée un binôme, c'est ça, avec une, ça. une femme. Et l'objet, c'est de l'accompagner pour monter dans les instances de direction – D'une entreprise, qui n'est pas la leur. – C'est ça en
2: fait. oui c'est ça, le, je, le, le mentor nomme une femme dans son, dans son organisation euh, en, en laquelle il croit, il la met en relation avec un autre patron et lui mentorera la femme qui a été désignée par l'autre organisation de l'autre euh, dirigeant. Bah, ça, voilà, c'est ça le principe, c'est un principe de mentorat croisé.
0: Alors, vous restez avec nous, mais je vais demander son, son point de vue à Xavier Fontanet. Vous avez oui. dirigé Essilor.
1: Oui, on vend autant je... de lunettes,
0: on vend autant de verres aux, aux hommes qu'aux femmes. J'imagine qu'il y avait des Absolument, femmes, non, chez oui, vous oui.
1: oui. Alors, je réfléchissais pendant... Donc, C'est très intéressant, tout ce que vous faites. En fait, Essilor... Alors, je vais revenir à 30, 30, presque 40 ans, quand je suis rentré. Ça ne me rajeunit pas. Mais effectivement, il y avait beaucoup d'hommes à l'époque. Et la raison fondamentale, c'est que c'est une, une affaire très industrielle. Il hein. faut savoir qu'il il y a l'image d'optique, donc il y a un côté ouais. médical, mais c'est ouais. très industriel. C'est très compliqué de faire un verre. Et donc à l'époque, effectivement, y il avait, y avait assez peu de, il y avait assez peu de femmes dans les équipes de direction. Et l'une des raisons, c'est que dans les écoles d'ingénieurs, il <coughs> y avait très peu de femmes. Vous <coughs> voyez. Et alors, en fait, ce qui s'est passé, on va y vous, a vous montrer d'ailleurs le chiffre. Hein. Oui, Aujourd'hui, vous montait, avez
0: oui. 16,8% 16 dans
1: les écoles d'ingénieurs
0: de, de femmes dans les, oui, dans les mais écoles d'ingénieurs. Alors, c'est juste
1: vous allez dans mon sens. C'est très, très faible. Et c'est une des raisons qui explique pourquoi, vous disiez, il, y a, il y a relativement peu de cadre. Après, ce qui s'est passé, il y a plusieurs choses qui se sont passées. C'est que, en fait, Essilor s'est énormément développé dans tout ce qui était marketing, commercial, informatique, logistique. Mmh. Et là, c'est par là que les femmes euh, sont rentrées, notamment toute la mmh. finance, tout le marketing... Mmh. Euh, la logistique est ouais, extrêmement ouais, plus forte que, que les hommes, hein. mmh. euh, beaucoup plus précise. C'est pas
0: c'est 27%, pardon. C'est moi 27, qui me suis trompé oui. de graphique, mais ça, ça n'en fait jamais
1: qu'une sur quatre. Une hein. sur quatre. Et bien alors, par contre, regardez dans le, dans le commerce. Dans le commerce, c'est 50% mmh. les femmes maintenant. C'est ça. Ouais. Et alors, c'est par le biais, si vous voulez, parce que tout ça, ça ne se fait pas non plus. On ne peut pas se mmh. faire d'un claquement de doigt, si vous voulez. Bien Et sûr. si on va plus vite mmh. que la nature, on risque de faire des bêtises. C'est pour ça qu'il faut être relativement réaliste. L'autre mmh. chose qui a joué beaucoup, parce qu'en réfléchissant, c'est l'Amérique, parce que. On est monté Pourquoi l'Amérique f... ben, L'Amérique était plus développée, il y avait plus de femmes dans les équipes euh, Essilor Amérique mmh. euh, qu'en euh, France à l'époque. Il y a aussi des femmes, je vais peu les citer, c'était Fabienne Le Corvésier et Carole Xuref, qu'on a monté très vite chez Essilor au comité exécutif, ouais. qui étaient des femmes absolument exceptionnelles. D'ailleurs, Fabienne mmh. donc, est pratiquement directeur général d'Air Liquide. Carole est retraitée. Et c'est des femmes qui ont une importance très, très grande parce qu'on a dans la vraiment croissance. Oh au... non, l mais dans la présence, si Alors. vous voulez. Parce qu'elles tenaient de La Route. Uh, Vernique que uh, Ça jouait, ça. Uh, il ouais.
0: uh, <rire> y a un index aujourd'hui qui est un index d'égalité professionnelle, un index de, de, un index de parité. Alors, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Un peu, un peu comme le dit Xavier Fontaine, c'est pas une révolution, c'est une forme d'évolution. On voit oui. que c'est lent. Hein. 70% des entreprises ont bien publié euh, leur index. La note globale progresse. C'est 85 points sur 100. C'était 84 l'an dernier. Bien, on observe la tendance. c'est pas très significatif, mais ça monte. En revanche, en revanche, on a une situation dégradée dans les très grandes entreprises, les entreprises de plus de 2000 salariés. Et puis, il y a deux points faibles. C'est ce que révèle cette étude. C'est le retour de maternité. Oui, là, voilà. Ça, ça c'est compliqué. compliqué. Et euh, la parité dans les instances dirigeantes. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça
2: bah, la, la réalité, c'est qu'effectivement, euh, dans les instances dirigeantes, il si euh, y a un travail qui a été fait au sein des conseils d'administration avec la loi Coppé-Zimmermann qui a imposé euh, que 40% de femmes rejoignent les conseils d'administration. Donc ça, c'est un travail qui a été fait et qui a apporté pas mal de, pas mal de vertus. Hein. Euh, je pense que tout le monde en est euh, assez satisfait aujourd'hui. Là où ça coince quand même un peu, encore… Euh, c'est effectivement dans les instances dirigeantes, puisque les statistiques sont les suivantes. Dans les comités exécutifs, la représentativité des femmes, c'est 15%. Et dans les top 100, dans ce qu'on peut appeler les instances dirigeantes, top 100, où on pourra aller jusqu'à 250, on est entre 20, enfin 19 et, et, et un peu plus de 20%.
0: Alors, il y a une Donc, voix... Je
2: suis... <rire> Donc... Donc là, il reste quand même encore un peu de chemin faire. à faire. Mm. Donc je, je suis d'accord que ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait comme une révolution. Et puis, c'est vrai qu'à l'échelle de l'humanité, finalement, les droits des femmes ont quand même beaucoup progressé euh, dans les 70 dernières années. Hein. C'est mm. incontestable. Et donc, finalement, euh, c'est quelque chose qui aura été fait assez vite.
0: Mais euh, reste, reste... Droit droit,
2: etc. Mais, euh... mais, mais, mais voilà, par rapport à l'entreprise, il y a quand même encore un peu Alors, de chemin.
0: Précisément, attendez, je attends, vous arrête. Je vous quand vous même arrête...
2: à ce que disait M. Fontanet. Ah, oui.
0: euh, Alors, oui. écoute, répondez à Monsieur Fontané allez-y. Non, est... non,
2: non, mais juste pour pour rebondir sur sur ce qu'il disait. C'est sûr que dans des entreprises industrielles où euh, on, on comprend bien le corps social est largement masculin parce ouais, que dans ouais. les usines il faut transporter des lourdes charges. Euh, c'est sûr que c'est pas très facile, mais il faudrait quand même au moins que les entreprises, à du concurrence de la représentativité des de, des femmes dans leur corps mmh. social, arrivent progressivement quand même à féminiser un peu leurs instances oui, dirigeantes. Oui. Et aussi. Et ça, c'est pour répondre à votre point sur euh, la question des, des écoles d'ingénieurs. Ouais. Euh, certes, il n'y a pas beaucoup de femmes dans les écoles d'ingénieurs, mais si on se compare par exemple à des Anglais <rire> qui… Euh... Euh, sortent d'Oxford on mmh. fait de l'histoire et font ensuite de la banque à la City mmh. euh, si vous voulez on peut aussi peut-être réfléchir un peu plus loin que la formation et je dois dire que moi-même à oui. titre d'exemple j'ai une carrière dans l'industrie j'ai travaillé dans des usines j'ai piloté de la production et mmh. pourtant je ne suis pas diplômé d'une école d'ingénieur. Vous
0: n'êtes pas ingénieur, il reste beaucoup à faire dans le domaine des entreprises. Écoutez d'ailleurs, et on va le partager, ce que disait ce matin le président du MEDEF, Geoffroy Routes-Bézieux, sur Europe 1. Il dit la place des femmes dans les entreprises, c'est pas simplement un problème éthique, c'est aussi une question d'efficacité. Ah, Bon, on a un problème en France au niveau des, des directions, des comités de direction, il faut le traiter. Euh, et je, je le dis simplement, pas simplement pardon, pour un sujet d'égalité, mais aussi un sujet d'efficacité. Il y avait, c'était dit d'ailleurs dans votre émission un peu avant, il y a beaucoup d'études qui montrent que euh, les entreprises qui euh, intègrent mieux les femmes et qui donnent leur chance aux femmes en poste de direction sont plus performantes. Et nous, on travaille euh, avec euh, Madame Borne sur euh, un index sur ces 10% euh, de cadres dirigeants pour les féminiser euh, le plus rapidement possible en tenant compte de la situation des entreprises, de, du point de départ des entreprises alors le président de la République, il est cet après-midi dans le 11e arrondissement de Paris, à l'ascenseur. Il rencontre des associations qui travaillent précisément à l'égalité, hein, l'égalité parfaite dans les dans les entreprises. Je voudrais ajouter ceci d'ailleurs, et puis vous dire un mot de commentaire sur ce que dit euh, Geoffroy route bézieux qu'un projet de loi a été déposé aujourd'hui pour instaurer des quotas dans les instances dirigeantes. On s'arrête un petit moment euh, euh, là-dessus, Madame Sobo. Moi, je suis pas un un fan de la discrimination positive, mais je m'aperçois que c'est la seule solution. C'est pas la meilleure, enfin c'est pas la meilleure, mais c'est probablement la pire à l'exception de toutes les autres. Ce que je veux dire par là, oui. c'est que si on n'a pas, si on n'a pas à un moment un peu de contrainte, ça ne marche pas. La bonne volonté ne suffit pas.
2: Oui, moi je, je pense qu'on peut être un petit peu plus coercitif effectivement que la mesure de l'index. Hein. Je, je trouve que cet index est très intéressant parce qu'il a évolué de façon favorable. Euh, mais on peut peut-être aller un, un petit peu plus loin, notamment bah, mesurer cette fameuse représentativité des femmes dans les instances dirigeantes et puis il euh, y a tout un tas de mesures hein, très efficaces et très concrètes euh, à l'initiative enfin, l'initiative des leaders c'est un bon exemple, on peut exiger que dans les, euh, dans les short lists comme on dit quand on ouais. recrute euh, ouais. du personnel il y ait au moins une femme on peut organiser systématiquement du mentoring il euh, y a, y a il y a pas mal de choses à faire.
0: Bon, on parle à la moitié de l'humanité, quand même, là. Oui, oui bien Les femmes, femmes c'est juste moi la moitié je, de l'humanité. Je veux dire, je
1: réfléchissais. Euh, moi, j'ai jamais eu le moins de D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ma première patronne, c'était Mme oui. Roux. Hein, et du chantier Belleto Et je peux vous dire quand je suis rentré oui. au chantier, oui. il y avait 100 personnes. L'entreprise faisait, oui. je ne sais pas, 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai tout de suite vu que cette femme était absolument géniale. Oui. Et donc, j'ai eu aucun problème à être dirigé par une femme. Bon, est, donc, est, euh, on, on a est toujours ouvert, fait mais, mais je voudrais dire ouais. ma petite remarque, c'est que ne euh, me prenez pas mon propos pour un propos machiste, mais je pense qu'un bébé, il faut 9 mois pour faire un beau bébé. Voyez ouais. Et que si on veut mettre le bébé trop vite, on ne fait pas un beau bébé. Mm. Je crois maintenant qu'il y a des femmes absolument remarquables qui ont pris des postes de clés et qui montrent qu'elles sont extrêmement mm. efficaces. Et je crois que c'est aussi par là, si vous voulez que les choses vont aller, parce que c est, c est, c est, ça va être naturel. Je vais Moi, j'ai peur d'aller trop fort. Je vais, vais renverser votre ratios,
0: pour dire que c'est précisément parce qu'il faut 9 mois pour faire un bébé. Il faut garantir à la femme qui fait un bébé un retour normal dans l'entreprise.
1: Il ne faut pas que sa situation a, soit dégradée par sa grossesse. Il y a l'enfant, alors effectivement, mais quand vous avez une femme qui est enceinte, qui est un, qui a un enfant, ouais. qui, qui est patronne d'une division, on est obligé de remplacer pendant deux ans par un mmh. boss. Bon. Pourquoi, pourquoi, moi, pourquoi le truc sur lequel je me suis battu, je vais vous dire, mmh. non mais le truc que je me suis battu, c'était les horaires. Ouais. Rien ne m'énervait plus que mmh. les gens qui faisaient des réunions à 7h du soir, ouais. parce que je savais que les femmes allaient chercher mmh. les enfants. Ben, Alors sûr. là, j'ai rarement été mmh. un type mmh. très doux, mmh. mais sur ce truc-là, je n'aimais pas du tout. Ben, et je crois qu'il y a aussi ce genre de choses, de détails, dans lesquels il, il faut veiller. Et je me rappelle, Fabien Le Corvésier avait un livre qui s'appelait « Comment elles font ?» Elle m'avait donné. C'est une femme qui était dirigeante avec des enfants et tout. Elle me dit « Mais Xavier, les horaires mmh. sont absolument épouvantables. » Bien sûr. Et donc, euh, mmh. on, elles ça commence par ça. Ça commence par ça, vous savez. Ça commence raison. par ça. Ouais. Ça commence Alors, par
0: ça. Xavier, et puis juste une dernière réaction, euh, Mme Sobo. Il faudrait que les politiques donnent l'exemple aussi. Alors, on a pris quelques chiffres là. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a des, des principes euh, de parité aujourd'hui dans la présentation d'Élise. Je vous le dis, je ne suis pas très favorable euh, côté, à la discrimination positive, au quota, parce que, bon, ça... Ça présente un, un, un caractère qui n'est pas tout à fait éthique, mais on n'a pas trouvé mieux pour le moment. 35% de femmes au Sénat, 41% à l'Assemblée nationale. En revanche, 80% des maires, 80% des maires, M-A-I-R-E-S, sont des hommes. Euh, les politiques devraient aussi, dans certains cas, donner un petit peu l'exemple. Et donc, on dit aujourd'hui, euh, Mme Sobo, pour conclure, un peu de courage c'est ça.
2: Oui, oui, je pense qu'il faut, il faut pas hésiter à essayer de pousser la machine un peu plus rapidement. Euh... Voilà, en tenant compte quand même des paramètres de spécificité euh, de sûr. certains milieux, notamment les milieux industriels, euh, ou voilà, et, et des milieux de PME où finalement il n'y a pas beaucoup de turnover, donc mm. en, quand, quand un comité exécutif ne tourne pas parce que, bah, parce que les gens sont bien en place et qu'il n'y a pas de possibilité d'évoluer ailleurs. Donc il y a aussi des, des situations très concrètes qu'on peut mm. très, très bien prendre en compte. Bon, merci Mais, mais cas... pousser à la route, ça me, ça me semble une bonne, une bonne idée.
0: <rire> bon, on la partage. Merci beaucoup Véronique Sobo, bravo pour... Euh... Travail que vous faites, vous aurez toujours un écho favorable dans cette, euh, dans cette émission. Merci Xavier Fontanet d'être venu aujourd'hui, merci de votre témoignage. On retient l'idée que vous défendez. Organisons la circulation de l'argent qui voilà. dort des plus anciens vers les plus jeunes. C'est entre 20 et 40 ans qu'on a besoin d'un petit coup de pouce. Dans un petit instant, je reçois euh, Sarah Chouraki. To good to go. Qu'est-ce que ça veut dire eh bien, c'est une organisation qui lutte contre le gaspillage alimentaire avec des résultats époustouflants. On va vous expliquer comment. À hein, tout de suite. Retrouvez -vous. Periscope deuxième partie. Bonjour Sarah Chouraki, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes la directrice générale France de. Togo good to go. to go. C'est pas okay. très français tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire
3: good to go, c'est trop bon pour être jeté.
0: Trop bon pour être jeté. Et votre job, la mission que vous êtes assignée, c'est réduire le gaspillage. Cette semaine d'ailleurs, oui, je vais recevoir François-Xavier Oliveau. J'ai pris son bouquin avec moi. Parce qu'il parle de la crise de l'abondance. Il a parfaitement raison. Il y a une espèce de dissymétrie dans nos sociétés entre abondance, abondance apparente, abondance aussi de la production d'ailleurs, alimentaire, parce qu'on parle d'alimentation, et le, le, le gaspillage. Votre profession de foi, c'est sauver des repas, aider la planète. Il y a une dimension sociale et puis il y a aussi une dimension environnementale. 8 millions et demi d'utilisateurs. Plus de 17 000 partenaires, alors café, hôtel, restaurant, bar, boulangerie, etc. 22 millions de repas sauvés. Mais comment faites-vous
3: <rire> Du coup, c'est la magie un peu de Togo Good To Go, c'est d'être une solution en fait efficace, concrète et simple. Mm -hmm. Et du coup, c'est le concept, c'est-à-dire qu'en fait, on a voulu proposer en fait au plus grand nombre une solution simple du quotidien. Ouais. Et donc, c'est une application ouais. qui permet en fait de connecter au bon endroit et au bon moment des commerçants qui vont avoir des invendus qui finirait à la poubelle sinon, avec des habitants de quartier qui vont venir sauver euh, ces aliments.
0: Mmh. Ça se passe comment, concrètement Tout le monde à l'appli, c'est ça Exactement. Je suis, euh, je ne sais pas, je vis euh, allez, dans le 11e arrondissement de Paris. Il y a des commerçants à proximité, où je vis à Toulouse, je vis à Clermont-Ferrand, qu'importe. Euh, il y a des, des commerçants qui, qui proposent quelque chose qu'ils ne pourront plus vendre, qu'ils vont jeter Exactement.
3: Donc du coup, autour de chez vous, vous allez voir des petits points qui vont apparaître sur la carte, ouais. qui sont des boulangeries, des supermarchés, n'importe quel commerce en fait, alimentaire. Mm -hmm. Et ils vont vous dire s'il reste des paniers à sauver, comme on les appelle. Ouais. Et donc en fait, ils vont euh, programmer le fait que bah, là, dans la... à partir de euh, 19h, pas vraiment c'est ouais. au couvre-feu, mais disons ouais. que sinon, ouais. vous allez pouvoir avoir une planche horaire d'une de mm -hmm. demi-heure avant la fermeture, souvent, mm -hmm. euh, pour aller sauver euh, ces invendus à un tiers du prix. Donc, le commerçant aura fait de l'argent, entre guillemets, sur quelque chose Un qui peu euh... de trésorerie,
0: parce qu'il aurait... Oui, le choix, c'est ou, ou un tiers, c'est ça, de la valeur, ouais, ou zéro. Ou zéro, exactement. c'est perdu. Exactement. Ouais. Et, et donc, alors ça, ça marche bien, mais euh, en même temps, c'est un risque aussi pour les commerçants, non, de dire qu'à partir de 19h, on se situe... Euh, Or, la période actuelle, à partir de 19h, on va pouvoir euh, euh, acheter moins cher. Vous savez, c'est l'idée toute simple du boulanger. Si le boulanger se met à solder sa baguette à moitié prix à partir de 19h, tous les clients viendront à 19h.
3: Donc, en fait, là, c'est le principe de togo To go c'est de ne pas savoir qu'est-ce qu'on qu va avoir en fait, dans euh, le, le, ce qu'on appelle le, mmh. le, le, le panier repas, entre guillemets. Mmh. Donc, en fait, le boulanger, il sait qu'en moyenne, il va jeter un certain nombre de denrées par jour. Mmh. Et en fait, il ne va pas s'engager sur ce qu'il va y avoir dedans. Donc en fait, le, le, parfois on va avoir des sandwiches, parfois on va avoir des viennoiseries, et surtout il a jusqu'à une certaine heure pour pouvoir annuler son panier, ouais. parce que justement, en fait, nous les utilisateurs, entre guillemets, on les forme mmh. à accepter de ne plus avoir de panier, mmh. parce qu'il n'y bah, a plus de gaspillage, et tout le monde doit être content de ça, tout le monde doit se réjouir du fait qu'il n'y ait plus de gaspillage.
0: Alors c'est aussi le cas des restaurants, c'est ça Pas en ce moment, ouais, j'imagine mais comment ça se passe pour les restaurants Le cuisinier a fait un peu plus que prévu, c'est ça
3: Alors du coup, les restaurants en fait, qui ont plus des on va dire, des tailles, des petites tailles, ils n'ont ouais. rarement des invendus, parce qu'ils vont plutôt en fait, cuisiner soit le lendemain euh, les mêmes aliments, mais de façon différente, soit les donner pour leurs employés, etc. Donc ce pas trop les petits restaurants en fait, qui sont euh, entre guillemets euh, notre... C'est les grandes le...
0: maisons, comme on dit.
3: soit les, les grandes maisons de ouais. restauration, soit mmh. sinon ceux qui font de la vente à emporter le midi ouais. et qui ne ouais. vont pas vouloir le remettre le lendemain. Mmh.
0: Comment vous arrivez à faire 22 millions de repas avec tout ça C'est considérable. C'est-à-dire que ça donne un, indication. Oui, une indication, un indicateur du, du niveau de gaspillage alimentaire. Ouais,
3: bon, en fait, c'est un tiers des aliments qui sont produits dans le monde qui finissent à la poubelle. Ouais.
0: Alors, ce n'est pas toujours de la faute du consommateur. Hein. Non, il y a une grande partie, on va en dire un petit mot, mais il y a une grande partie en amont ouais. euh, de, du commerce ou de, de la distribution. Il y, une, il y a une grande partie de la production agricole qui se perd. Et puis après, il y a la responsabilité ouais. des, des autres acteurs. Tout à fait. Un tiers. Euh, 50 millions de foyers, votre, là aussi votre ambition, c'est inspirer 50 millions de foyers. Donc on a compris que ce que vous menez avec les restaurateurs, ceux qui vendent de l'alimentation, c'est un travail de coopération, mais vous les menez aussi un travail de conviction et vous dites tout ceci a un impact social et environnemental. Expliquez-moi.
3: Oui. Du coup, euh, l'impact environnemental, c'est que souvent, en fait, les, les, les Français ne font pas la, le lien directement entre le gaspillage alimentaire et l'impact sur la planète. C'est-à-dire qu'on connaît l'impact économique en se disant bah, « j'ai dépensé de l'argent pour rien ». On connaît le fait qu'il y ait des, de plus en plus de personnes, malheureusement, qui ont de, des problèmes pour se nourrir alors que tout ça est jeté. Mais oui. c'est vrai que les, le gaspillage alimentaire, en fait, utilise beaucoup de ressources, que ce soit des, des terres, de l'eau, du transport, etc. Donc ça représente 8%, 8 des émissions de gaz à effet de serre. Ouais. Donc c'est colossal et c'est pour ça oui. que nous, on veut agir là-dessus. Et en fait, on a pour euh, conviction en effet que c on doit changer le comportement des Français et du plus grand nombre en profondeur. Et du coup, c'est pour ça en fait qu'on se voit plus que, qu on n'est pas qu'une application. On est vraiment un monde, un mouvement euh, leader sur les gaspillages alimentaires. Et on fournit par exemple beaucoup de contenus. Euh, tous les jours sur Instagram, dans nos newsletter ou dans notre blog mmh. pour expliquer tout ce qui est possible de faire. Parce qu'en fait, vous et moi, on peut parfois vouloir bien faire. mais si on ne sait pas comment faire, ben, malheureusement, on ne le fait pas. Mmh. Et donc là, on va dire, ben, au lieu de jeter vos fans de radis, de carottes, voilà ce que vous pouvez <rire> faire. Ou mmh. euh, pour mieux conserver vos aliments, mmh. voilà ce qu'il faut faire. Et en mmh. fait, sans culpabiliser n'importe qui, c'est juste qu'on dit il est possible de faire quelque mmh. chose et on vous aide à le faire.
0: Alors, on est tous très attachés aujourd'hui à la préservation de notre environnement parce qu'on a tous compris que le monde était fini, au moins sur le plan géologique, hein, dans sa constitution, et que si on veut que la croissance soit infinie, il faudra beaucoup de technologie, il faudra beaucoup d'innovation, et peut-être aussi une nouvelle éducation des consommateurs. Il y a les personnes, il y a les personnes physiques, il y a les personnes morales que vous évoquez, mais il y a aussi les institutions. Je pense en particulier aux écoles. Est-ce que vous savez combien on jette aujourd'hui dans les écoles
3: alors j'ai plus le chiffre, mais en effet c'est énorme. Et notamment en fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur le pain, parce qu'en fait les plateaux en fait des enfants étaient vraiment euh, orchestrés pour avoir une entrée, un en plat, un dessert, un yaourt, un morceau de pain, quand l'enfant n'avait pas forcément envie de manger tout ça. Et donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'études qui sont faites sur, par exemple, le, le, la, les tonnes de pain qui sont jetées en école. Mm -hmm. Et donc nous c'est un sujet qu'on prend très à cœur. Du coup on a lancé justement un projet éducation depuis septembre avec une personne qui s'occupe que de ça pour vraiment éduquer en fait les enfants dès le plus jeune âge. Pour deux raisons. Parce que déjà, c'est les consommateurs de demain. Et donc, ouais. du coup, changer les comportements, mmh. se fait dès le départ. Et aussi parce qu'en fait, ce sont des prescripteurs pour les parents. Ouais. C'est-à-dire que quand ils rentrent à la maison, ils racontent ce qu'ils ont entendu mmh. dans la journée. Et on pense que ça aura un vrai rôle mmh. à jouer.
0: Vous avez vu, comme moi, en regardant la publicité, vous regardez sans doute un peu la télé de temps en temps. Dans la publicité, aujourd'hui, mmh. les enfants... Les enfants ont un rôle, effectivement. Ouais. Je me rappelle de cette publicité dans laquelle un enfant désigne son papa qui a une bouteille en plastique. C'est vrai qu'on mmh. transmet le flambeau, non pas de euh, la génération montante vers hein, l'autre, mais, mais souvent, mmh. ce sont les, les enfants qui sont prescripteurs. Qui gaspille le plus en France Alors ça, c'est l'aval de la filière. Il y a l'amont de la filière. En effet, l'amont de la filière, c'est... Bah, il y a une partie de la production euh, alimentaire qui est stockée, mal stockée, euh, qui est détruite. Mais l'aval de la filière, on voit que ce sont Les ménages, c'est la restauration. Ce sont les points de vente aussi, mais d'abord les, les, les ménages. Ça fait 5,5 euh, millions de tonnes de nourriture qui sont 5,5 millions de tonnes, c'est considérable, hein, qui sont jetées chaque année. Ça fait 85 kilos de nourriture jetée par par famille, par foyer. C'est ouais, ça en France. Foyer. Ouais, mmh. c'est considérable ça.
3: C'est considérable et on est mauvais euh... élèves ou pas non, on n'est pas les mauvais élèves. Par exemple, les Américains sont pires que nous. Alors après, il faut rarement regarder les pires. Il faut disons se dire que comment on arrive à être meilleur et c'est tout le travail qu'on fait, en fait pour justement donner des bonnes pratiques entre se dire, partons quand on fait les courses, il faut avoir une liste de courses pour ne pas acheter des choses qui ne servent à rien et notamment ces appels un peu sur les gondoles en tête de rayon
0: c'est pas euh, toujours alimentaire
3: non ça peut être un peu compulsif alors qu'en fait en faisant les courses et ça a été oui. euh, du coup aussi une révélation pendant le, le, le premier oui. confinement oui. où les français se sont vraiment rapprochés de la valeur de la nourriture parce qu'ils allaient faire moins souvent leurs courses, en plus grosse grosses quantités. Oui. du coup, ils se rendaient compte de la valeur économique. Et en plus, ils avaient plus souvent l'occasion de cuisiner.
2: Mmh. Et du
3: coup, ça, là-dessus, on est vraiment contents, parce qu'en fait, les, les, les Français se sont rendus compte qu'il fallait faire quelque chose contre le gaspillage mmh. alimentaire.
0: Euh, c'est une initiative européenne que vous avez prise. Il y avait des Français oui. au point de départ. Euh, ça marche si c'est à l'échelon du monde, tout ça Exactement. On est d'accord ouais. Comment on fait pour... Euh... C'est le cap des, des frontières, là. Parce que vous distinguez vous-même, d'ailleurs, les pays riches des pays pauvres, et vous dites... Alors, c'est un paradoxe, mais qu'on va expliquer assez simplement. Les pays en, en voie de développement représentent à eux seuls pratiquement la moitié du gaspillage. C'est-à-dire que si on disait les choses de façon un peu cynique, c'est dans les pays pauvres qu'on gaspille le plus, et c'est pourtant dans ces pays où on aurait besoin euh, d'associer les, les greniers pleins et les, et les ventres vides. C'est 44% du gaspillage alimentaire. C'est lié à quoi, exactement
3: en fait, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est à la fois en fait, au niveau euh, du consommateur, à la fois au niveau de la pente de distribution, et ensuite dans le côté industriel et à la production. Et il y a aussi beaucoup de productions euh, qui sont faites dans ces pays-là et qui n'ont pas forcément les circuits euh, pour travailler. En fait, nous, là où on pense, c'est qu'on a trouvé un modèle efficace et qu'en fait, on veut déployer le plus largement possible. Donc d'abord, on le fait en Europe parce que c'est assez facile à copier. Donc aujourd'hui, on est présent dans 14 pays en Europe et c'est un modèle qui marche et qui est simple. Et en fait, c'est se dire comment à l'intérieur de ces marchés-là, on arrive à capter le maximum de gaspillage alimentaire. Euh, pour vous dire, en France, on, même si on est énorme avec nos 23 millions de repas sauvés, mmh. on n'a atteint que 10% des commerces qu'on pourrait toucher. Donc il y a encore un énorme travail à faire en France. Euh, là, on se lance aux États-Unis parce que c'est euh, plus de 40% de la nourriture qui est jetée sur, sur ce, cette partie du monde. Et en fait petit à petit on pourra aller de plus en plus loin,
2: mmh. mais en tout cas
3: on essaie vraiment de, de se dire profitons du fait qu'on ait quelque chose qui marche pour y aller le plus vite possible, donc mmh. c'est vrai qu'on a un peu une obsession de vitesse là-dessus, parce que malheureusement la planète n'attend pas en fait, qu'on fasse quelque mmh. chose.
0: Alors, on peut être utile hein, à deux égards. C'est une utilité économique, une utilité écologique. Pourquoi y a-t-il autant de gaspillage C'est une des questions qu'on se pose. Il y a bien sûr les petits gestes qu'on peut faire au quotidien, mais il y a aussi des problèmes un peu plus larges de façon générale. Par exemple, vous voyez, la faiblesse dans les chaînes d'approvisionnement. Et on ne le touche pas tout à fait du doigt, mais les produits, avant d'arriver chez nous, euh, suivent une espèce de cinétique logistique. Euh, et là, il y a beaucoup de pertes. Vous dites manque de collaboration. Alors, il n'y a pas assez de collaboration entre les, les maillons de la chaîne, c'est ça, et une régulation insuffisante. Mais bah, le sentiment que j'aurais eu, naturellement, ça aurait été de dire tout ça doit être optimisé au mieux. Ouais. Et ce n'est pas ouais. le cas.
3: En fait, c'est juste qu'on a toujours travaillé un peu en silo à travers les industries. Et nous, c'est un rôle qu'on prend très à cœur. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple concret d'une initiative, c'est que les dates de consommation, donc celles qui sont vraiment mises sur les produits, mm -hmm. sont responsables de 10% du gaspillage alimentaire en Europe. Parce que l'habitant ne comprend pas la différence entre une DLC, qui est la, la, la date à consommer jusqu'au, avec la DDM qui est, est la... Ça, c'est
0: européen hein, ou c'est français
3: C'est français, mais enfin, ouais. en fait, on a chacun... C'est un, un problème européen. Mais après, il faut le traiter au niveau français mmh. et par pays. Mmh. Mais en tout cas, c'est le même projet. Simplifier, ce
0: sera déjà une bonne idée. Exactement. S simplifier la, la, la lecture. Vous ajoutez sur le produit l'ensemble des labels qui y sont apposés, la DLC, enfin, euh, tous ces bien. éléments. Et effectivement, ça, ça produit en mmh. réalité beaucoup de confusion. Et Donc, coup, un nous, peu de ce simplicité. ce qu'on a essayé
3: de créer, c'est par exemple un pictogramme ouais. pour rappeler, en fait, le, le sens de ce qu'on fait. Et mmh. euh, du coup, c'est juste observer, sentir, goûter. C'est ouais. « Utilisons nos sens », parce que quand on va à la, au boucher, par exemple, on n'a pas de date sur ce qu'on est en train d'acheter. Et pour le coup, on s'en sert quand même. Ouais. Donc, par exemple, ça, c'est une des initiatives. Mais en fait, c'est aussi surtout de mettre autour de la table et les, les géants de la distribution mmh. euh, et les industriels pour mmh. dire « Parlons-nous ». Ces dates, elles ont une raison en fait, sanitaire à un certain moment, mais elles n'existent pas depuis toujours. Mmh. Et il y avait des raisons pour lesquelles on le faisait. Si aujourd'hui, en fait, ça va trop loin, comment on se régule tous pour arriver à toujours donner des produits de qualité euh, aux Français, parce que la qualité, on y tient tous, Bien sûr. Euh, pour autant, sans provoquer du gaspillage alimentaire qui ne sert à rien.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci, Merci d'être venu aujourd'hui. Bravo pour ce que vous faites, parce que c'est très utile, tout à la fois euh, pour les hommes et les femmes, c'est utile pour l'environnement. Le, pour voilà une belle initiative, comme on, on aime les appuyer dans périscope Merci. Merci. Merci, Sarah Chouratti. Merci à vous tous euh, de votre fidélité. Demain, je recevrai le député euh, Vert, Mathieu Orphelin, euh, je vous souhaite une très bonne soirée, dans un petit instant, Arlette Chabot, à demain, 16h, en direct sur LCI, à demain.